0: E Deus criou o um mundo. Boa noite, bem-vindos a esta edição de E Deus criou o um mundo, um programa semanal de autoria e com produção de Carlos Quevedo, hoje com cuidados técnicos de Jorge Almeida. Temos dois convidados que substituem dois dos nossos colaboradores habituais, Pedro Gil e Isaac Açor não estão cá hoje, mas em contrapartida, temos José Tomás Castelbranco Branco e Riaz Issa, a quem agradeço particularmente a disponibilidade para participar no programa de hoje. E além deles, como habitualmente, aqui temos também Khalid Jamal, que comigo, Henrique Mota, faz este programa semanal na Antena 1. José Tobás Castelo Branco é professor universitário uh, no Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa, onde ensina teoria e sistemas políticos. Riaz Issa é muçulmano, ismaelita, isto é, da tendência xiita, do, do ramo xiita, e é empresário. O Khalid Jamal, como sabem, é muçulmano, é sunita. E começo precisamente pelos dois muçulmanos, um sunita e um xiita, ou um xiita e um sunita, para não, não me meterem trabalhos, é melhor dizer das duas maneiras, e pergunto, eh, naquilo que eu esperava que fosse aquilo que vos unia, o que é que vos desune afinal? Uh, e começo precisamente pelo Riaz Issa, nosso convidado de hoje, em que lhe pergunto uh, o que é que separa, o que é que divide, o que é que justifica a existência de xiitas e sunitas, e o que é que depois, já de ir conversando ao longo deste programa, também com a ajuda do Jeto Mais Castelo Branco, o que é que uh, levou a que houvesse hoje em dia uma separação violenta entre estas uh, duas uh, comunidades uh, muçulmanas? Mas, para já, do ponto de vista da religião, o que é que vos separa?
1: Ora, boa noite em primeiro lugar, boa noite à audiência da Antena 1. Uh, diria antes de mais. Uh, que é mais aquilo que nos une que é aquilo que nos separa. E a comunidade muçulmana, aquilo que designamos como a uma, a totalidade das comunidades muçulmanas, uh, é muito diversa. Sem dúvida que as duas grandes correntes de interpretação são a corrente sunita e a corrente xiita. E para além dos, do, da profissão de fé que une todas estas comunidades, que é a unicidade de Allah, de Deus, de que o profeta Muhammad é o selo da profecia, existe um terceiro elemento que a comunidade shia acrescenta. E é o elemento da sucessão ou da autoridade. Porque tudo eh, gira em torno da questão da autoridade, da legitimidade da autoridade religiosa após a morte do profeta. E, portanto, temos aqui as duas grandes interpretações. Interpretação shia é que, de acordo com a doutrina, de acordo com a história e de acordo com a interpretação dessa mesma história e com a tradição, uh, o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele e com a sua família, designou Ali, que era o seu primo e genro, uh, na última peregrinação, no ano 632, ano em que ele acaba por falecer, designou como seu sucessor na autoridade religiosa. Ali, que era seu primigenro. Uh, e os Xias, portanto, olham para ali como uh, a sua continuidade nessa autoridade. E aqui é onde, de facto, temos esta divisão de interpretação. Portanto, para os Xias, essa autoridade continua na linha direta uh, da, da, da família da casa do profeta, porque ali é primo e gerro, portanto, é membro da casa do profeta, e essa sucessão de imams deve ser sempre deste dentro desta linha. E por isso, hoje, eh, os muçulmanos, shia, imam e ismailis, são a única comunidade shia que é liderada por um imã vivo, que é sua alteza, o Aga Khan, que é descendente direto do profeta, Muhammad nesta linha, nesta sucessão
0: de entrar um bocadinho para perceber o que é que são os ismailitas dentro do chiismo. É? Mas dentro do
1: chiismo é essa, fundamentalmente, Mas... a questão da autoridade.
0: Isaac, uh, hum. desculpe, Khalid Jamal, uh, o que é que vos divide? <coughs> Bom, quando, a gente, quando nós esperaríamos que estivessem unidos.
2: Bom, essencialmente aquilo que o Rias disse, mas eu queria acrescentar aqui alguns aspectos. Antes de mais, não procurando debruçar-me do ponto de vista histórico sobre isso, porque muita coisa haveria a dizer, falar das duas grandes, maiores correntes do Islão, portanto, o sunismo e o chiismo é transportar-nos um bocadinho para a história do Islão. E, portanto, é preciso compreender, em primeiro lugar, que o Islão nasce na Península Arábica, num contexto profundamente marcado pela idolatria, e depois eu estou a dizer isto porquê? Porque este, este, este surgimento e nascimento do Islão depois vai marcar também profundamente as próprias raízes do Islão. E, portanto, uma sociedade profundamente mergulhada na lasciva e o Islão vem trazer aqui inaugurar uma nova linha de pensamento consubstanciada em várias questões, designadamente na igualdade de género, na igualdade de classes. Na igualdade de género, diz? Na igualdade de género é também, curioso. porque os árabes tinham a, a tradição de enterrar as recém-nascidas, as meninas, vivas, Porquê? Porque era uma sociedade, enfim, já de si um bocadinho machista, e portanto o profeta Muhammad é quem, pela primeira vez, proíbe os seus fiéis, os seus seguidores, que na altura eram uma, eram uma, uma pequena tribo, digamos assim, é um pequeno conjunto de fiéis que se juntaram ao profeta quando ele recebeu a mensagem divina, uh, dizendo que isto era uma prática que, que o Islão e que não fazia sentido aos olhos dele e aos olhos de Deus. Um, o não-miserabilismo também, a questão da conduta social, até a elevação moral digamos assim, porque nós no Islão temos uma visão, Henrique, que de tempos em tempos vem um Messias, nós agora acreditamos que o selo da profecia foi o profeta Muhammad, portanto não virão mais Messias à Terra virá, sim senhor, o anticristo, o Dajjal, que também existe no, no cristianismo, mas o que é facto é que eh, nós acreditamos que vieram eh, centenas ou milhares de profetas à Terra e que vieram numa altura em que Deus os enviou porque a sociedade estava desviada do seu rumo. Bom, não é isso que nos traz aqui origem do Islão Sunita e o Islão Xiita. Para já, o nome uh, sunita vem da expressão árabe Ahl al que significa o povo da tradição e, portanto, vem da sunna do profeta Muhammad. Nós sunitas baseamos, essencialmente, na lei corânica que, como sabem, é uma, é uma revelação, nós acreditamos ser uma revelação, portanto, a palavra de Deus na terra, digamos assim, e daí o seu caráter divino e sagrado e a própria interpretação ser um bocadinho cuidadosa e sensível. E, no caso dos xiitas, a palavra xiita vem de, do xiato al que é aderentes dali, digamos assim, o que significa o partido dali, com as pessoas que seguiram ali. Bom, uh,
0: mas e... os sunitas recusam que uh, Maomé tenha confiado a ali uh,
2: a liderança uh, do seu povo? Vamos lá ver. O, o grande diferendo, se quiser, eu não gosto de usar a palavra de urgência porque as pessoas interpretam-na mal, mas a grande diferença de posição, se quiser. Como disse o e bem, é preciso estabelecer em primeiro lugar que muito mais é aquilo que nos une do que aquilo que nos diverge. Mas o que nos diverge é o seguinte, é em relação à sucessão. Porque nós sunitas entendemos que Muhammad não designou um sucessor não designou um sucessor de forma deliberada, pois a escolha é essencialmente primeiro de Deus e depois do povo. Reaz, seja... é que,
0: acha que porque é que dizem que foi designado um sucessor? Há algum documento escrito, alguma, alguma afirmação clara uh, do profeta? Há uma afirmação histórica,
1: penso que ambos uh, uh, reconhecemos, aliás, toda uma reconhece a existência desse momento uh, na planície de Rum, onde o profeta terá dito de quem eu sou o Senhor, ali é o seu Senhor, é o vosso Senhor. Nessa circunstância, essa declaração, e não se circunscreve apenas a este momento. Portanto, aí está a leitura da história e da tradição, de que ao longo da vida do profeta, em diferentes circunstâncias, essa sucessão ou essa posição singular de ali já tinha sido indicada, inclusive ali, é o primeiro a apoiar Muhammad quando ele inicia o
0: trabalho de, 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 como mensageiro. Khalid, esta afirmação uh, é reconhecida no, no sunismo?
2: Olha, a doutrina é Nós Reparo que muitas vezes as pessoas falam em relação às últimas afirmações. O profeta Muhammad deu um sermão no monte de Arafat, onde hoje se celebra a prevenção ao Meca, naquilo que é hoje a Arábia Saudita, portanto na Península Arábica, e terá dito que o sucessor dele, repare, ele não falou muito em relação à sucessão por uma razão, Henrique, porque, repare, a missão dele é a missão ou não da disse, profecia. Reconhecem ou não reconhecem esta afirmação? Eu, eu, repare, não reconhecemos desta forma, ou, se quiser, objetiva tendo o profeta eh, nomeado ali como seu sucessor. Aquilo que o profeta disse foi que o, o sucessor dele, ou quem iria dar continuidade ao Islão, era a pessoa mais próxima dele. E aí sim, pode-se entender uma divergência, porque, repare, pode-se falar da proximidade do ponto de vista consanguinário, e aí sim, de facto, ali era o mais próximo, ou pode-se falar da proximidade do ponto de vista da conduta, não desfazendo evidentemente dali, mas Hazrat Abu Bakr, que foi o primeiro califa do Islão, não é? depois seguiram-se quatro califas, que são considerados os Rulafai Rashi portanto os califas bem guiados chamemos-lhe assim numa tradução literal. E, portanto, Abu Bakr foi o escolhido pela comunidade por razões várias. Porque, repara, oh, oh, Henrique, há aqui um aspecto que para nós muçulmanos sunitas não nos é indiferente. Nós, oh, o islão sunita caracteriza-se, o oh, islão do meu ponto de vista inaugura também uma linha de pensamento que se caracteriza por uma ausência de autoridade formal e central. O profeta Muhammad, se reparar, também ele, apesar de ser ele, ele foi guiado por Deus na Terra. repare que o profeta não esteve até, até ser considerado profeta de erros. Vou-lhe dar um exemplo. Na Batalha do Uhud, que foi o segundo, digamos assim, a segunda grande batalha do Islão contra a tribo de Cureixa, a tribo que dominava a Meca, e que na altura eram idólatras contra o Islão, houve um conjunto de, de sahabas, de companheiros do profeta, que desrespeitaram a ordem do profeta. A ordem não era do profeta, a ordem vinha de Deus. Deus decidiu dar-lhes uma lição e eles saíram vencidos dessa batalha. Porquê? Porque desobedeceram as ordens de Deus. E, portanto, o profeta Muhammad também, se desobedecesse a ordem de Deus, não seria e não teria a sua bênção e a sua rahma aqui na terra. Significa isto o quê? Significa isto que, do meu ponto de vista, repare na minha leitura e penso que na esmagadora maioria dos sunitas, nós uh, diferenciamos, digamos assim... Por não termos uma autoridade Entendido. central. Entendido.
0: Mas, dito isto, explicado isto desta forma, significa que houve uma divergência desde o início que não se resolveu nestes 1.400 anos de existência do, do Islão e que hoje tem uma expressão terrível de conflito, nomeadamente entre dois Estados que, que num maioritariamente sunita no noutro maioritariamente xiita portanto entre a Arábia Saudita e o Irão e que se propaga uh, depois noutros Estados em que há ataques o, aquilo que se passa no Iraque também terá provavelmente muito a ver e já vou pedir Sim. ao professor Castelo Branco claro. que, uh, que, que explique mas uh, uh, Khalid como é que justifica que compreendendo e corroborando a afirmação inicial do Riaz e Saad, que é muito mais aquilo que vos une do que o que vos separa, vos separa tanto e tão violentamente hoje em dia.
2: Oh, Henrique, a questão é bem mais complexa, evidentemente, nós estamos a tratá-la aqui de forma, desculpa a expressão um bocadinho aérea e superficial, até porque não temos tempo, evidentemente, para mergulhar nela e, com e só a queremos, atenção que, só ela, que ela merece. Uh, uh,
0: refleti-la na, naquilo Numa que está ao nosso alcance. De senso comum, claro. Exatamente. E, portanto,
2: repare, o que é importante dizer, há, há um aspecto que me parece particularmente sintomático, da diferença e até da forma, se quiser, como nós, eu estou a assumir que o Riaz vê da mesma forma do que eu, como é que nós interpretamos um bocadinho isto? Não criando teorias da conspiração, a primeira guerra civil, chamemos-lhe assim, porque nós não assumimos que foi uma guerra civil, mas repara, a primeira grande disputa que existe entre sunitas e xiitas é vista como, é, é interpretada pelos muçulmanos como uma grande fitna. Não, mas eu não quero voltar tão atrás. Eu gostava de ter uma resposta para o tempo presente. O que é
0: que justifica hoje, no tempo de hoje, onde o debate sobre a questão da humanidade, sobre a, o debate sobre os direitos, o debate sobre a paz uhum. é superado pela divergência que existe entre duas uh, correntes do Islão. É, Permita-me é diga, 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 Riaz. Riaz.
1: Permita aqui só fazer uma observação e não estou inteiramente de acordo com o que disse que o facto de existir esta diferença desde o início do Islão, porque ela já era assumida antes, inclusive, Enquanto uh, ocorre esta gênese do islamismo, estas diferenças já existiam. Portanto, elas não são novas, nunca foram novas. Uh, e eu não vejo o, o atual cenário que reconheço e é preocupante de conflito entre xiás e sunis, seja uh, ou, ou tenha origem em questões de fé. Porque se nós olharmos mesmo para a gênese do islamismo, a pergunta é... O que é que levava ao confronto entre os que apoiavam o profeta e os de Meca? Era a fé ou era uma questão de poder? Posteriormente, ao longo dos séculos, o que é que opôs uma parte em relação à outra? Era uma questão de fé ou era uma questão de poder? E esta questão leva-me a, a, a referir que, de facto, nós estamos esperando um fenómeno que não é de hoje, a, tem, é milenar mas seria errado circunscrevê-la apenas ao mundo islâmico. E o fenómeno eh, ao qual me refiro é o fenómeno da intolerância. E repare que o, o fenómeno da intolerância pode assumir diferente, diferentes contornos. Pode assumir o contorno de intolerância étnica, vimos isso no Ruanda, entre Hutus e Tutsis, ou vemos eh, na Birmânia, ou pode assumir, assumir uma intolerância religiosa, vêmo-lo ou vê lo na questão dos católicos e dos protestantes na Irlanda do Norte, e vemos hoje, efetivamente, também, ou pode assumir outro tipo de contorno político de intolerância, vemos agora na nossa vizinha Espanha. Portanto, a questão que nós estamos a discutir é a questão da intolerância. E devemos fazer uma e, portanto, outra pergunta, já questão, agora para É uma questão de só. poder, basicamente. Exato, e, e devemos perguntar-nos, ao longo da história, não houve momentos em que estes povos ou estas comunidades se entenderam? Será que essa história não nos ensina algo? E aqui depois teremos tempo de falar um pouco sobre tolerância e pluralismo. Vou
0: pedir ao José Tomás Castelo Branco que, com a imparcialidade possível a quem vê de fora, nos diga o que é que vê de fora, como analista, como cientista político, como especialista em teoria e sistemas políticos, como é que olha para esta diferença religiosa que depois tem uma expressão tão clara ao, ao nível da, dos Estados e dos sistemas e da própria Paz Mundial. Hum. Olha,
3: antes de mais nada, Henrique Mota, muitíssimo obrigado pelo, pelo convite e é com imenso gosto que estou aqui a discutir este tema que me apaixona. Um, eu vejo-o de fora, sim, um, mas não escondo que o vejo também por dentro. Um, eu gosto de, de, eu sou um estudioso da, da política e, e gosto sempre de procurar perceber de onde é que vêm as coisas, um, porque normalmente elas ultrapassam-nos e ultrapassam a, a nossa capacidade de olhar o presente e a contemporaneidade. Um, têm razões mais fundas que, de alguma forma, também se fundem connosco. Um, é um bocadinho esta ideia de formar e ser formado. Nós somos formados também a ideias, não apenas somos formadores de ideias, mas somos também formados em, em ideias. Um, e tu, tudo isto, enfim, para dizer que uh, desta minha paixão e desta, uh, desta visão de, de fora, um, há também uma visão de dentro que nós, se lhe posso chamar assim, uh, os, uh, os não-muçulmanos que habitamos aqui neste, neste país, um, também devemos ter, que é reconhecer o facto da presença muçulmana aqui um, e como ela também moldou um, e, e nos trouxe algo.
0: Eu percebo, mas isso leva-nos uma longa história e sim, eu estava a ir à história contemporânea.
3: Sim, 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 eu, eu, eu vou à história contemporânea, mas deixe me só... Um, Dar-lhe aqui conta disto, é que nós aqui na Península Ibérica temos uma especificidade e essa especificidade do, do nosso olhar do mundo, hum, enfim, acho que é, um, é algo que deve ser explorado por um lado e por outro lado nos ajuda a compreender melhor aquilo que se passa hum, do lado de lá, enfim, se é que podemos chamar do lado de lá. Hum, agora, especificamente sobre, sobre esta distinção, a hum, eu acho que há, quando nós olhamos para este mundo, há um ponto que devemos ter atenção. Nós temos alguma dificuldade em separar dois mundos. Um é o mundo muçulmano, ou o mundo islâmico em geral, o outro é o mundo árabe. E nós tendemos a confundir hum, uma coisa com
0: a outra. Aliás, o maior país islâmico não é árabe. Exatamente. A Indonésia é o país é com mais muçulmanos, Exatamente. Eu, repare, e, curiosamente, é o país
2: Índia e pelo Paquistão, portanto, os uhum. países árabes, o, o, o país árabe mais populoso vem em quarto lugar, portanto.
3: Uhum. Ora bem, e aqui para esta questão, esta, esta distinção e ter isto presente é importante porque, Porque, como o Henrique disse bem, há dois países que, 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 de alguma forma, lideram as hostes sunita e xiita, são eles, a saber, por ordem, a Arábia Saudita e Irã. Ora bem, enquanto que um está no coração do mundo árabe, está no coração da Península Árabe e, e é o fiel depositário um, dos, dos locais sagrados, o outro, na que verdade, é a que é a Arábia Saudita, o outro, na verdade, não pertence ao mundo árabe, pertence a uma tradição um, que é muito anterior, e, e eu atrevo-me a dizer até muito mais complexa, uh, que é a tradição iraniana. Uh, que eu, quando fui formado, lá estamos nós, habituávamos a pensar na tradição persa Pérsia. e achava que nós estávamos errados a chamar a chamar aquilo de Irão, porque na verdade aquilo era a Pérsia, mas não, o Irão antecede a Pérsia e a Pérsia não é senão um fenómeno da própria tradição iraniana. Enfim, uh, mas isto obviamente que estas duas grandes influências, uma árabe de raiz e a outra que se vai formando fora do mundo árabe, são aqui importantes.
0: Em termos geopolíticos, Sim. o que é que justifica estas divergências tão acentuadas entre, entre... estes dois países e entre, no fundo estas duas culturas?
3: Eu, eu não diria, eu não iria buscar a justificação. A, 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 eu não diria, em termos geopolíticos, o que é que justifica. Eu diria mais, eu diria que a geopolítica é quem em grande parte justifica esta é justificada pela esta, esta, esta diferença, uh, porque elas começam a aparecer. Se hoje elas são simbolizadas pelo pela Arábia Saudita e pelo Irão, antes, por exemplo, já era com os com, com os Fatimidos, no, no, no Egito, enfim, são sempre estas disputas de, de poder um, que de alguma forma estão na base destas depois diferenças religiosas ou do interesse que líderes políticos têm também em estabelecer diferenças religiosas e deixe-me só uh, ir à origem do, do problema para, para realçar aqui mais este ponto ou para vincar para, para sublinhar é que o, o profeta Maomé é provavelmente o único líder na história, ou o único personagem na história, que é simultaneamente um líder religioso de enorme sucesso, mas também um líder político e militar de enorme sucesso. Não há registro de outra personagem. De maneira que, na história do Islão, a política está intimamente ligada à religião. Mais do que isso se me permite ainda mais um minutinho, sem querer monopolizar o, o debate. Mas já aqui foi falado, por exemplo, a questão uh, da igualdade de género, etc. Uma das explicações para o sucesso da expansão militar uh, e da conquista territorial tão rápida no, no, no início do Irão tem que ver, precisamente, com a forma uh, revolucionária como o Islão tratou alguns direitos, nomeadamente a questão dos direitos das mulheres, um, por exemplo, o direito ao divórcio, ou, mais importante até, um, para a nossa tradição ocidental, o direito de propriedade, que é uma e coisa tão herança. tão importante. E, herança. e a herança. E herança, herança exato. Por, o, o, o direito de propriedade Exatamente. da mulher, que, tanto na aquisição de terras como na na, 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 na transmissão um, por herança de, de terras e de outras propriedades. Ora, isto foi entendido por muitos povos ali vizinhos, como, de alguma forma, libertador, não é? Um, de repente há muita gente interessada em viver debaixo deste poder que no início e, enfim agora depois podemos discutir isso mas de início um, dava até enfim funcionava um bocadinho como um poder imperial no sentido em que permitia que os povos vizinhos que se deixassem subjugar enfim do termo técnico a, a ordem islâmica poderiam manter as suas práticas religiosas a, a, através do pagamento de um imposto.
0: E como é que Enfim, uh, comenta a, 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 a referência do Riaz e de que a questão é basicamente uma questão de poder, a divergência entre xiitas uh, e sunitas é basicamente uma questão de poder, isso reconduz o problema a um tema estritamente religioso, tem também uma componente cultural e social ou, uh, ou, ou depois uh, agravou-se com a evolução dos Estados e, e, de novo, com a organização política daqueles hum. territórios?
3: Uh, uh, olha, é, é difícil dizer assim, lá está, as tantas É muito rápido, não é? Uh, nós caímos rapidamente em absurdos, porque reduz-se ao absurdo. Mas eu diria que a, um, a componente cultural, civilizacional, um, é aqui altamente determinante recupera a ideia de que o, o, o xismo que está muito centrado politicamente no, no Irão, tem uma componente civilizacional que uh, transcende em muito o arabismo. O arabismo, não é? Um, o arabismo
0: e... é uma limitação para os sunitas? Não, não, não. para os, para não, os... não, eu sei, mas agora estou a dizer ao, ao contrário. O, o arabismo é uma limitação para os sunitas? Olha, eu... eu... Eu
3: acho que não é uma limitação para os sunitas, o que, o que me parece que é, é uma limitação hoje em dia para outros povos de outras culturas que eventualmente, revendo-se ou não no Islão, encontram problemas com as práticas culturais árabes. Refiro-me, por exemplo, a fronteiras de tensão como está a ver hoje em dia na África e na África Negra. Hum, há muitos casos que estão ligados e que nós associamos, ao, e agora perdoem-me se vou ser uh, polémico ou introduzir aqui elementos de maior sensibilidade, mas há muitos casos que, 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 que chocam o mundo ocidental que tem que ver, por exemplo, com aquelas questões das, das mutilações genitais femininas, etc. Que, que tem muito mais que ver com tradições árabes, com tradições culturais árabes, do que propriamente com o Islão. Não
0: há São nada... São
2: momentos associados ao Islão, embora não sejam verdadeiramente religiosas. Exato. É verdade. Não, não é tem que ver com o Islão, mas tem que ver com, com aquela tradição cultural. A, a,
0: a própria indumentária a, a, que as mulheres usam na, na, nos, nos territórios árabes, na verdade, não é religiosa. É mais cultural do que religiosa. E não? é
3: usada como instrumento de, de poder. De poder, exatamente.
0: Mesmo no quadro enfim, iraniano
3: do xismo, a indumentária foi usada pelos, 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 enfim, pelo poder político vigente como instrumento de, de
2: controle político das, das massas. Não é? Aliás, repare, deixe-me acrescentar aqui um aspecto. Mesmo quando fala da indumentária, é curioso porque há uns tempos atrás li um artigo que falava sobre a indumentária no Afeganistão. Pré-período Talibã, chamemos-lhe assim. Hum. E de facto as mulheres andavam, não se diz de mini-saia, não vamos tão longe, mas dizia-se que as mulheres andavam de saia nos anos 60 e 70 no Afeganistão. E portanto, quem é que hoje se recorda ou existe repositório histórico que o Afeganistão era um país tão um vanguardista ou a Líbia ou Líbano? Mas, mas não no existe, Irão, não é? também me lembro. De ver e no também. Do, do, no tempo da Pérsia, fotografias e
0: imagens muito. de, de, de ser considerado é?
2: um país ou, ou zonas, porque repare, é, é evidente quando aqui a professora falava da questão da, do, do Irão. É evidente, não nos pode ser indiferente que aquela zona da Mesopotâmia foi onde nasceu o mundo e, portanto, é uma zona de onde brota uma cultura e é muito rica. Agora, eu queria só dizer uma coisa, Henrique, que há pouco não tive a oportunidade de dizer, que foi do meu ponto de vista, existe claramente uma luta de interesse geopolítica mascarada ou sob a falsa capa de uma luta religiosa. Porque, em bom rigor, não é a doutrina, não é a divergência religiosa, ela é um pretexto, evidentemente, não é a divergência, não é a divergência religiosa pura, chamemos-lhe assim, que dá origem a isto. Ela é instrumentalizada para a obtenção de outros fins. Agora, se me disser, eu não, eu não acredito que isto seja uma cabala, por sei que eu disse há pouco, teorias da conspiração contra o Islão. Claro que os portugueses protagonistas de um e do outro lado também têm alguma culpa no cartório e se calhar poderiam fazer, e fazem o máximo que podem, para tentar minimizar. Repare que, por exemplo, li há uns tempos atrás uma declaração do Ministro de, de Defesa Saudita, que é o Príncipe Herdeiro, como sabem, e que dizia que, em circunstância alguma, haveria uh, a possibilidade de se extremar contra o Irão e iniciar uma guerra contra o Irão, por razão simples, porque se isso acontecesse, seria drástico para toda aquela zona. Provavelmente arrasaria todas as economias vizinhas, tendo ali dois polos muito importantes, como sabemos, que é a Arábia Saudita e o Irão. O que é facto é que, não havendo, é, não fazendo eu a leitura de uma cabala, digamos assim, contra o Islão, e volta ao meu ponto inicial. A primeira guerra civil e a primeira diferença, digamos assim, entre muçulmanos, sunitas e xitas foi considerada a guerra da fitna. fitna significa quando eu, de má fé, acho de má fé, com o propósito de instalar uma desordem, uma destabilidade, digamos assim, é uma instabilidade, como eu, quando eu acho de má fé eventualmente truncando afirmações ou mentindo e faltando à verdade, não é? E portanto, nós muçulmanos vemos um bocadinho isto, quer dizer, se for falar com um muçulmano no Iraque ou no, Ira no Irão, que são países maioritariamente xiitas, dos poucos que são maioritariamente xiitas e com uma forte presença da xiita, se lhe perguntar a um muçulmano comum, atenção, na rua, se ele odeia o seu irmão sunita, ele vai lhe dizer que não. E, portanto, é esta a sensibilidade que eu tenho. Agora, claro que depois há argumentos de parte a parte que incitam a um ódio. Como, por exemplo, se calhar o Rias poderá dizer melhor do que eu, eh, diz, por exemplo, que os chiitas não acreditam no profeta Muhammad. Quer dizer, isto não é verdade. Com, ou dizer,
0: que, não é verdade. dizer não, não. que os
2: chiitas preferem ali ou que acham que a profecia estava enganada e que devia ir para ali. Quer dizer, isto são tudo argumentos que Sim. existem como eu disse, para criar maior crispação e, oh. e fazer com que as pessoas enfim, sejam intolerantes, como disse é, o é. É a, a fazer um comentário.
1: Não, eu, eu, eu volto um bocado ao tema e dizer o seguinte, de facto, uh, esta questão uh, do, do conflito entre países árabes e, e o que salta à vista é o conflito de porque de facto uh, é o que salta à vista, uh, não desresponsabiliza de forma alguma os líderes. O que vai ao encontro do tópico da liderança, da governação, uh, uh, levanta mais uma outra questão que é, muitas vezes, uh, passa despercebido, inclusive pelas um, por parte das potências, que existe onde existe infelizmente uma grande ignorância, a
0: invasão do Iraque é uma prova disso,
1: é que de facto uh, por o vezes não ia, se conhece como. Eu ia
0: perguntar se acha que os Estados Unidos estarão dispostos a patrocinar a afirmação uh, do Ministro da Defesa saudita de que em caso algum haverá conflito militar entre a Arábia Saudita eu e o Irã. Eu confesso Irão.
1: que é um, um, de foro político e eu nem refleti sobre isso e dizer algo que, que de facto. Exato. Eh, que... Quer que eu
0: dissesse, podia, podia Sim, ter sido. Então, então eu, eu pergunto, não peço, refleti peço sobre isso. Peço aqui ao objeto mais Castelo Branco uh... se acha que uh, os Estados Unidos patrocinam esta afirmação ou se aproveitam uh, a circunstância de, do conflito religioso para uh, outros uh, objetivos. Olhe, um, Porque há aqui depois uma dimensão eu, eu não que está nada. fora da, da, do diálogo entre a uh, Arábia Saudita e o Irão, entre os sunitas e os chiitas que é todo o problema da, das influências externas... E dos petrodólares, não é? Exatamente, exatamente.
3: Por bem, por bem, eu, eu, eu não gosto nada de, de, de ser polémico e deitar a gasolina sobre, sobre assuntos que, que têm tendência a, a ser voláteis. Mas sobre essa questão, eu tenho uma perspectiva muito... Enfim, eu acho que esse é um problema adicional. É porque os Estados Unidos têm imensa dificuldade... Em compreender o que é que se passa naquela parte do mundo. Não têm tradição, não têm sensibilidade, não têm. Começam hoje a ter, enfim, porque eles são bons e tecnicamente são muito bons, e a partir do momento, enfim, a partir de 2001, quando o, quando o problema chegou à casa deles, começaram avidamente a trabalhar e a recolher informação, etc. Mas não têm muita sensibilidade para aquilo. Hum, e, e vamos lá ver sem querer recuar muito na, na história, mas é, é preciso perceber que há problemas que, ali hoje que não existiam há, há 100 anos e que são ainda decorrentes da nossa Primeira Guerra Mundial que desestabilizou por completo as ordens que havia no, no mundo. Uh, e aquela parte do mundo, tal como outras partes que foram afetadas... Uh, pelas soberanias europeias que eram ali exercidas, nomeadamente a África, estão ainda a sofrer muito por isso. O problema dos curtos que nós temos hoje em dia é ainda um, um reflexo disso. É porque quando se desenharam aquelas fronteiras, a regra e esquadra, uh, enfim, aquilo não foi acautelado, ou por outra, foi acautelado e foi feita uma promessa àquele povo, tal como foi feita uma promessa ao povo judaico de terem um território que fosse uh, adequado à sua nação. Um, Cumpriu-se em relação a um povo, não se cumpriu em relação ao outro. Agora, porquê? Qual é que é a motivação de se cumprir a um e não se cumprir o outro? Não é religiosa, a motivação é, é política, é porque há interesses de nuns ou não há interesses noutros. eu porque há complicidades aqui... nuns que não há complicidades claro, com outros. No caso, dos, no caso dos curdos, já agora, e nem, e nem de propósito, mas... Se eu fosse curdo, eu teria hoje uma facilidade enorme em ser suscetível a um discurso de ódio contra o Ocidente e, em particular, contra os Estados Unidos. Eu digo-lhe porquê. Enfim, isto pode ser uma afirmação muito... Mas, quer dizer, quando foi da Primeira Guerra do, do Golfo, aquela guerra que não foi e que não chegou até ao fim, a guerra promovida pelo presidente Bush, pai, um, foi dito aos aos curdos lá em cima no norte do Iraque que se sublevassem e que os americanos iriam lá apoiá-los. Eles sublevaram-se e a resposta que tiveram a seguir foi a resposta brutal do chamado Ali Químico não sei se se lembram uhum. daquele ministro do governo iraquiano que gaseou cidades inteiras morreram, foi uma mortandade que nós ainda hoje estamos para fazer esse cálculo. Também não interessa bem essas contabilidades, mas, enfim, levaram nessa altura. Depois, quando foi a partilha do Iraque, já na Segunda Grande Guerra do, do Iraque, os curdos também foram, enfim, relativamente maltratados, no sentido em que não têm uh, no país um peso... Um, proporcional à importância económica que eles têm. E lembro-me que, como, como falámos, começámos por falar em petrodólares, eles vêm dali. E o Kurdistão iraquiano é a fonte de, dos, dos hidrocarbonetos no Iraque. Um, e hoje, em, hoje uh, em 2019, quando aquela gente foi o principal aliado, mais uma vez, dos Estados Unidos na guerra contra o isil um, vulgo ISIS, ou Estado Islâmico, uh, e Al-Qaeda iniciais, que foram criadas, ou, ou foram criadas, não digo que fossem criadas, mas que surgiram muito por consequência da ação do Ocidente no Iraque, e eles estiveram do nosso lado a combater aquela, aquela, aquela coisa que é difícil de nomear para além de mal absoluto, uh, são completamente deixados na mão outra vez. Um, de maneira que enfim isto, tudo, tudo, tudo isto para lhe dizer que a política ali naquela região é, é, é quase intratável um, e obviamente que, que há aqui uma
0: em que o fenómeno religioso é só um pretexto para um problema político?
3: Religioso. Sim, sim, o fenómeno religioso não é mais do que, do que um pretexto. Se quiser ir um bocadinho mais longe do que aquele fenómeno do, do Isil e, do, e dos curdos na, na Síria, uh, veja, por exemplo, a relação que existe entre Estados arábicos, da Península Arábica, na disputa pela liderança, de alguma forma, do mundo sunita. Refirmo, nomeadamente, à disputa que há entre a Arábia Saudita e seus uh, apaniguados árabes e o Qatar, que procura, enfim, uh, sobressair ali. Grande parte do problema que nós temos de, de alimentação dos extremismos e de grupos terroristas, disto, daquilo e do outro, vem deste conflito entre sunitas. Depois, claro, junta-se a ele uh, o lado iraniano que alimenta uh, que alimenta as, os grupos terroristas xiitas Mas Sim, tudo verdade... isto, desde a Síria ao Líbano, uh, a Israel, enfim, por aí fora, tudo isto, um, Hamas, uh, Jihad, Hezbollah, etc., todos estes grupos uh, respondem a interesses que não estão ali, mas que são as chamadas guerras por procuração. Não, de maneira que, enfim, quando me perguntam inicialmente sobre os, sobre os Estados Unidos, eu acho que os Estados Unidos é, é, é mais enfim, causa do que hoje em dia num aliado na, na resolução do problema.
2: Diga, eu, Khalid. Eu, ia dizer, eu já vou voltar eu, eu ao guias estava... porque interrompi -o. Não, não, não. não eu, eu estava a ouvir a expressão aqui, de. ainda bem, ainda bem que, é, que é o professor a dizer que a, a religião está a ser instrumentalizada, não é o Khalid Jamal, que acho que as pessoas acreditam mais, de qualquer <risos> modo. Uh, eu estava a ouvir a expressão guerras para a procuração e, de facto, é, ela é muito, é muito simbólica e eu uso uma outra que se chama as alianças à la carte, que eu acho que é o que acontece um bocadinho ali naquela zona. Porque se repararmos, se fizermos uma retrospectiva histórica das diferenças entre sunitas e xiitas, nós vamos reparar que Existem algumas feridas por sedar, evidentemente. Por exemplo, os chiitas, com alguma razão, ficaram profundamente marcados, por exemplo, com o martírio do Hussein em Karbala em 680, naquilo que é hoje, por exemplo, o Iraque. E ainda hoje, a Ashura, o Riás poderá explicar melhor, se celebra como momento de profundador, por exemplo, para os chitas. e de facto existiu, enfim, ao longo da história, várias vagas de repressão em relação aos sucessores do Hussein, porque o Hussein era visto por alguns sunitas como uma ameaça política. Portanto, existem feridas por sarar do passado. Que vem, Agora,
0: que vem desde há muito tempo.
2: Vem desde há muito tempo. Diz, Essas feridas, digo eu também, já estavam saradas e se reparar em 1959 vem um fatua da Al Azhar em que uh, cria uma harmonia sectária. O então Sheikh Mahmoud uh, Shaltoot, ou seja, o, o reitor da, da Universidade e da, e da, e da, da Mesquita de al que aliás é visto, como sabem, como um proeminente, digamos assim, do mundo islâmico religioso sunita, uh, criou um fatwa que reconheceu a, a lei xiita, chamemos-lhe assim, como uma quinta escola de jurisprudência islâmica. E isto, em bom rigor, deveria ser, per si, um, um fator suficiente, uma justificação suficiente para que não haja estas lutas fratricidas. Ora, o que acontece, do meu ponto de vista, é que isso criou uma certa harmonia até 1979. O regresso do Ayatollah Khomeini, como sabemos, para, no Irão, para implementar uma visão de um governo islâmico que defendia que os clérios tinham de estar no poder para cumprir a sua função de implementar o Islão como Deus pretendia, através do mandato, não é? neste caso de imãs foi controverso até entre os chiítas. E isso, Henrique, para mim, teve a forte oposição, evidentemente, dos sunitas. E, e, e é, repare, é engraçado porque o, o sunismo, do sunismo, brota a ideia da separação absoluta entre a liderança política e a religiosa. Se me perguntar é isto que acontece nos países de maioria islâmica sunita? Evidentemente que não, porque se confundem papéis. Um chefe de Estado, muitas vezes, chega a ser déspota, mas um chefe de Estado é, é, assume e acumula nas suas funções, como o profeta a Muhammad uh, que acumulou funções de chefe religioso, funções de chefe de Estado, político, militar e por aí fora. Mas em bom rigor, o Islão Sunita não é isso que defende. O Islão Sunita defende, sim, uma separação entre a liderança religiosa e a liderança política, como aliás acontece, reparar, nos países presidencialistas ou semi-presidencialistas, como sou o exemplo da Tunísia, o Egito e por aí fora. Não é? E, e o, portanto, e essa, essa guerra no Iraque que deixou, deixou as coisas e eu, mais. Irão que, é que o que é que defende nesta matéria?
1: Não, politicamente, aliás, uh, sem grandes considerações políticas, porque uh, não é por aí muito que eu quero ir. Mas, no entanto, acho que cumpre-me dizer algumas coisas sobre, sobre aquilo que temos estado aqui a conversar. Um, desde logo, uh, se perguntarmos ao comum do cidadão muçulmano o que é que ele quer? Ele quer o mesmo que todo o comum cidadão do mundo quer. Quer segurança, quer a, a, a educação, saúde quer poder progredir na sua vida, quer paz, todos eles querem o mesmo. Eu penso que eh, se se escutasse a voz daquilo daqueles que mais sofrem, provavelmente chegaria-se à conclusão de que urge procurar soluções. Uh, e aqui leva a, a questão da procura de soluções leva a uma outra questão, que as soluções, embora os fatores sejam internos também de poder e de falta de tolerância, mas também fatores externos. E, portanto, a solução, devido ao facto de, de, de toda aquela zona ser uma, uma zona de, de, de um conflito com, com características extremamente complexas, obriga, de facto, a que as partes se juntem para resolver, de facto, a situação. E isso também leva a uma outra questão, que é uh, muita... De falta de conhecimento que existe no Ocidente sobre aquilo que são as forças em jogo, naquilo que temos estado a falar, exatamente nas comunidades de interpretação, de, de interpretação dentro do mundo muçulmano. Se houvesse uma maior compreensão do que é que são estas comunidades, como é que elas funcionam, como é que elas entendem as suas diferenças, provavelmente ter-se evitadas muitas situações de que hoje infelizmente vemos as consequências. Oh, é, de Deixa-me acrescentar só dizer o seguinte, há um pouco, a pouco
2: eu mencionei a Lashar, a Lashar começa por ser chiita e depois converte-se uh, numa corrente sunita e isto é curioso, não é? Portanto, eu só, só queria acrescentar Muito isto.
0: bem. Nós estamos mesmo a terminar que é só pedir ao José Tomás Castelo Branco um comentário final antes de uh, fecharmos o programa de hoje. Sim senhora, um, eu, eu, enfim,
3: gostava de ter muito mais tempo para, para, para discutir e, confr e confrontar aqui algumas ideias que foram um, agora faladas, o tema mas, para a semana mas, mas só muito telegraficamente, um, gostava só de deixar aqui duas notas. Uma, quando falámos, a, a, quando o Kamala falou há bocadinho de, um, do, do regresso do, do Aitola Khomeini Kham, à, à Pérsia e depois a transformação no Irão, etc., esses anos, essa década, a década de 60 e 70 é, um, é uma década importantíssima de revolução no pensamento islâmico, mas não eu diria que é mais importante, mais importante do, que nessa, do que nessa parte xiita é a revolução que vai ser feita no mundo sunita, nomeadamente através de autores como Kutub, etc., que vão revolucionar por completo... Um, o, o, o islão e vão criar esta ideia do islamismo radical, uh, agressivo, violento, um, transportando, -a, um, requalificando até a própria ideia de jihad, que é uma ideia muito engraçada. Um, que nós ocidentais vemos-la sempre, quase que nos, quase que trememos quando ouvimos a palavra, mas mas é uma, enfim, é uma palavra que, que é partilhada também no próprio mundo hum, cristão. Agora, no que toca a sistemas políticos e para, e para terminar, noto só, queria só deixar aqui uma nota é que no Islão, aquilo que para nós é muito fundamental, que é a separação entre o mundo religioso e o, e o mundo político, e nós chamamos a isso de escolarismo, no Islão isso dá uma forma é quase uma impossibilidade. Uh, por causa da lei e a dificuldade de destrinçar a lei religiosa da lei política. A grande obrigação do governante num país uh, muçulmano é de respeitar uh, a prática religiosa, a prática do islão. Desde que ele respeite a prática da religião,
0: ele pode ser o pior dos déspotas, que a religião não tem armas para o combater. Muito obrigado, José Tomás Cristal Branco, Convidado especial de hoje, juntamente com Riaz Issa, que hum, aceitaram participar no programa de hoje, também com Khalid Jamal, nosso participante habitual, nesta edição de E Deus Criou o Mundo, que volta para a semana. Até dois, oito dias, se Deus quiser. Boa noite.